0: so, heute zu Gast ist zum zweiten Mal Moritz von der Borch. Ähm, beim ersten Mal hatten wir uns ja direkt auf der Palio Convention ganz nett unterhalten. Das fand ich ein sehr schönes äh, Eingangsgespräch, um so ein bisschen dich auch vorzustellen. Von daher für jeden Hörer, der das noch nicht gehört hat, einfach nochmal nachholen. Podcast Folge Nummer 9 ist das übrigens. Und da haben wir schon mal den, äh, den, ja, den Einstieg in Moritz von der Borch und seine Themen und sein Gefühlt un, äh, unendliches Wissen, was äh, Richtung, ja, ganz, ganz tiefe Biochemie, Chemie, Physik und äh, alles, was da rum ist, zu tun hat. Ähm, ja, Moritz äh, hat sich in der letzten Folge schon mal vorgestellt, deswegen äh, würde ich jetzt mal ganz kurz zusammenfassen. Medizinjournalist ist aber äh, aus dem Sportbereich auch, also quasi so, hat überall mal ein bisschen reingeschnuppert. <lacht> <lacht> Wenn man das jetzt mal, mal ganz verniedlichen möchte. Ähm, hat auch, ähm, ist auch im Weiterbildungssektor aktiv gewesen. Wie gesagt, höre gerne nochmal in die Folge 9 rein, da haben wir das nochmal alles ausführlich. Und heute haben wir uns das Thema Stress nochmal ganz besonders vorgenommen, weil wir haben gerade eben im Vorgespräch schon mal festgestellt, wir könnten da jetzt zwei Tage lang drüber sprechen und wären wahrscheinlich noch nicht fertig. Deshalb äh, versuchen wir einigermaßen grobe Themen uns mal rauszunehmen. Was ich sehr interessant finde, ist eben auch diese Sache, die wir gerade eben oder die Moritz im Vorfeld gerade mit mir oder mir empfohlen hat oder mir vorgeschlagen hat, ist so das Thema Darm, Immunsystem und Stress. Und das ist natürlich ein ja ein Zusammenhang, den wir in der Praxis bei Kunden ähm, immer, immer, immer wiedersehen und der ein wahnsinnig großer Faktor ist und wo leider Gottes die Schulmedizin immer noch zu sehr in ihren Schubladen denkt und dann gibt es den, der sich eben nur um den Darm kümmert und der, der sich nur um das Immunsystem kümmert und für Stress ist dann... Keine Ahnung, ob es da überhaupt eine Fachrichtung gibt. Im schlimmsten Fall landest du beim Psychologen und das war's dann. Und dann ist alles äh, psychosomatisch. Und so richtig gucken, wie die Sachen zusammenhängen, tut am Ende eh keiner. Aber das kann die Moritz viel, viel besser erklären als ich. Deswegen übergebe ich auch gleich mal das Wort. Und ich freue mich natürlich, dass wir heute wieder die Möglichkeit haben, miteinander zu sprechen.
1: Hallo Katja, freut mich genauso. Worüber soll ich denn als erstes erzählen?
0: Ähm, tja, fang doch einfach mal ja, an mit diesen Strecken. <lacht> oder, du du oder, hattest gerade schon, ja. ne, deswegen na, klar ne, wir haben jetzt gerade schon vorher gequatscht, deswegen haben wir gesagt, wir <lacht> müssen unbedingt jetzt mal anfangen mit aufnehmen, sonst <lacht> haben wir die ganze Folge im Vorgespräch <lacht> und noch nichts so aufgenommen. Fertig, Richtig, alles immer jetzt ist fertig, wir haben eigentlich alles besprochen. <lacht> Nein, es, es ging zum Beispiel darum, dass ich hier erzählt habe, dass ich ja in einer der letzten Folgen darüber gesprochen habe. Alte Stressoren, neue Stressoren, was ist denn überhaupt ein Stressor? Du hattest dann eben auch noch eingeworfen, es gibt diese bewussten unbewussten Stressoren. Vielleicht können wir da gleich mal ein bisschen einsteigen, bevor wir dann dahin gehen, was das eigentlich dann mit uns macht.
1: Ja, das wollte ich auch vorschlagen, weil ähm, die Frage ist erstmal, was was versteht man unter Stress? Ich meine, viele Leute kennen Stress, die meisten assoziieren damit was Negatives. Wenn ich sage, ich habe Stress, dann meine ich nicht, boah, das Leben ist voll abgefahren und ich habt ihr die ganze euch Stress, sondern normalerweise ist es Distre oder Distress, den man beschreiben möchte. Also es gibt diese Unterscheidung. Ähm, grundsätzlich sind, ist Stress immer erstmal ein Stimulus. Es ist ein Signal, was wir wahrnehmen und dann geht es um die Interpretation. Was ist das für ein Stimulus und wie ist der? Und das hatten wir vorher kurz besprochen auch. Das Empfinden von Liebe, das Sehen von einem bekannten Gesicht, einem befreundeten Gesicht, etwas, was man gerne sieht, ähm, hat in vieler Hinsicht eine ähnliche Reaktion im Körper wie das Wahrnehmen eines Säbelzahntigers, meinetwegen. Du hast, du hast eine Ausschüttung von, von Noradrenalin und anderen Neutransmittern, du hast eine, ähm, geht wieder ein bisschen zu weit in die Biochemie, du hast Kalziumausschüttung äh, oder äh, Kanäle, die sich öffnen, das ganze Zeug. Dieses ganze Feuerwerk der Biochemie in der Biophysik findet am Anfang sehr ähnlich statt. Und erst dann. In verschiedenen Schritten, die äh, der normalen, modernen Wissenschaft und der normalen Medizin völlig unbekannt sind, äh, kommt dann diese Interpretation in Richtung, oh, das ist Gefahr, oh, das ist schön, oh, das ist ungefährlich, oh, ich muss laufen, oh, ich kann nicht laufen. In anderen Sachen auch. Das heißt, um erstmal einfach nur das so darzustellen, ist Stress völlig neutral gesehen ein Stimulus. Und dann geht es um Interpretationen zum Beispiel, durch Assoziationen und Erfahrungen, die wir zum Beispiel in unserem Leben bereits gemacht haben. Das heißt, das ist auch eine Sache, die eine Rolle spielt. Etwas, was wir wahrnehmen, kann bei zwei Menschen, mal ein Beispiel, zwei Menschen, die komplett gleich sind, absolut einäugige Zwillinge, die stehen genau zur gleichen Zeit auf, ihr ganzes Leben lang, haben ganz genau alles komplett gleich, absolut gleich, rein theoretisch, wäre nicht möglich, aber stellen wir uns das mal vor, mit einem einzigen Unterschied. Die Mutter von beiden Kindern, hatte ein unterschiedliches Parfüm. Jetzt treffen die beiden Menschen, die völlig gleich sind auf einen anderen Menschen und der hat das Parfum von der Mutter von einer dieser Personen. Meinst du, die Reaktion der beiden Menschen wird dann komplett gleich sein auf diese Person? Oder wird, die eine, wird der eine Menschen Assoziationen zu der Mutter herstellen und der andere wird sagen, kenne ich nicht, keine Ahnung, passiert nichts? Solche minimalen Unterschiede haben einen großen Einfluss auf unsere Reaktionen, Interpretation und andere Sachen aus. Es gab Studien, total cool, wegen Assoziation und Interpretation. Studenten oder Teilnehmer dieser Studien wurden zu, einem, zu einer Befragung eingeladen. Da haben sie gesagt, okay, wir würden euch ganz gerne darüber zitieren, fahrt den Aufzug hoch, kommt rein, füllt es aus und das war die Studie. Das war aber eigentlich nicht das, worum es bei der Studie ging, sondern auf dem Weg zu dem Raum im Aufzug ist diesem Probanden immer ein Mensch entgegengekommen mit einer Packung Büchern auf den Arm und einem Getränk in der Hand. Und das sah ziemlich wackelig aus und die Person hat dann dem Probanden jeweils immer gebeten, Ah, kannst du kurz bitte mein Getränk halten, ich muss kurz die Bücher neu ordnen. Und bei der Hälfte der Probanden, es waren ungefähr 50 Personen, war das Getränk ein warmer Kaffee, und bei der anderen Hälfte der Personen war das Getränk ein kühler Kaffee. Und das ist nur eine von vielen Studien, wo sowas untersucht wurde. Nachdem sie dann in den Aufzug waren und sich dann hingesetzt haben, das ausgeführt haben, wurden sie über das Menschen gefragt, wie sie ihn einschätzen würden. Lustigerweise und mit einer solchen Häufigkeit, dass man da schon ausgehen kann, dass das wohl eine kurzfristige Assoziation ist und zuverlässig ist. Und wie gesagt, es gibt andere Studien dazu auch. Haben die Menschen den Bücherträger oder die Bücherträgerin als warmherzig, offen und freundlich bezeichnet, als einen warmen Kaffee in der Hand hatte und mh, vorsichtig, intelligent, äh, zurückhaltend, aber auch distanziert, wenn sie einen kalten Kaffee in der Hand gehabt hatte. Allein dieser Unterschied hat sich wieder und wieder gezeigt bei vielen Studien. Solche kleinen Sachen haben einen großen Einfluss, Einfluss auf unsere Assoziation mit Sachen. Das heißt, ein neutraler Stimulus, ein Stressor vielleicht Hängt von vielen Faktoren ab, wie wir ihn sehen. Und das ist einer der ersten Schritte, die absolut wichtig sind und denen wir ihn häufiger mal klar machen sollten, weil das einen großen Einfluss darauf hat, wie wir innerlich auch reagieren auf verschiedene Situationen.
0: Okay, gut. Was äh, ist vielleicht jetzt ein bisschen anders, aber. <lacht> äh, oder, ja, müssen wir mal gucken, ob das jetzt mit reinpasst oder ob ich jetzt ähm, komplett falsch liege. Jetzt haben wir ja auch so ein bisschen das, ähm, den Fakt, dass ganz viele Eindrücke auf uns immer einprasseln und ja letztendlich auch das ein bisschen gefiltert wird im Gehirn. Also es ist jetzt nicht so, dass wir alles wahrnehmen. Wir haben ja da schon so ein, ich sag jetzt mal wirklich so eine Siebfunktion Nicht alles kommt, mhm, Gott sei, äh, Gott sei Dank. Dank, genau, nicht alles kommt an. Aber es macht ja schon einen Unterschied, ob ich jetzt den ganzen Tag irgendwo. Ähm, arbeite, wo ganz, ganz, ganz wahnsinnig viele Eindrücke um mich rum sind oder ob ich jetzt vielleicht im Wald spazieren gehe ähm, und, äh, ich sage mal, gefühlt weniger auf mich einprasselt. Ne? Also gerade wenn wir so dieses Thema haben, Nachrichten, äh, Fernsehen, was will ich, das Handy piept ständig, man ist immer erreichbar, äh, man hat Trubel, der Nachbar poltert äh, über einen Haufen andere Dinge, die da noch mit mitkommen hat das trotzdem oder inwieweit hat das dann auch einen Einfluss oder was ist ist es ein Stressor, wie, wie kann man das jetzt noch
1: ich muss die ganze ein bisschen nachdenken weil an sich ist das was du gesagt hast extrem noch mal unterstreichen extrem wichtig was du jetzt gerade gesagt hast ich meine ich habe gerade gemeint Gott sei Dank filtern wir das alles aus und das stimmt auch, wir nehmen davon vieles nicht bewusst wahr, unterbewusst aber schon, jedes einzelne Signal filtert unser ähm, Mangel eines besseren Wortes Hirn aus. Das heißt, je mehr um dich herum passiert, äh, Nachrichten, das sind da wieder spezifische Informationen mit was auf der Welt wieder irgendwo explodiert, aber grundsätzlich alle Informationen, Lichter, Lärm, Gefühl, alle Sinne, alles, was du konsequent wahrnimmst, Gerüche, es hat direkte Verbindungen zum Hirn, zum Hypothalamus, zum zu Amygdala, es wird sofort alles wagen. Du hast direkte Verbindungen von deinen Sinnen zu den mh, Interpretationszentren, sagen wir es mal so, im Hirn. Das heißt, du riechst irgendetwas, deswegen war das mit dem Perfüm gerade mhm. auch als Beispiel genannt. Du riechst irgendwann das, was du zum Beispiel das verbindest, was schlecht ist. Weil durch Bei irgendeiner anderen Situation gab es auch diesen Geruch. Und ohne es zu wissen, ohne es dir klar ist, dass es gerade genau dieser Geruch ist, fühlst du dich ängstlich in einer völlig anderen Situation. Du hast keine Ahnung, warum. Hm. Das heißt, du hast konsequent eine Zufuhr an Informationen, die ja für dein Bewusstsein, was vielleicht ein bisschen begrenzt ist beim normalen Menschen, <lacht> äh, gefiltert wird. Gott sei Dank, wie gesagt, können wir froh sein, wenn wir alles um uns herum konsequent mit allem, was wir tun, wahrnehmen dass wir eine solche Reizüberflutung, dass wir eigentlich umkippen würden und eigentlich uns gar nicht aus dem Haus trauen würden heutzutage. Das ist immer noch aber der Fall, dass wir konsequent alles auseinanderfiltern müssen. Und in der heutigen Zeit, die ganzen Informationen, die wir bekommen, entsteht etwas, was wir heutzutage gerne als Reizüberflutung bezeichnen. Und das hast du zum Beispiel im Wald, in der Natur nicht. Du hast Eindrücke, aber die sind vertraut.
0: Hm. Okay.
1: Das heißt, da ist ein Riesenunterschied auf jeden Fall.
0: Ja. Gut. Und ähm, wir hatten uns auch im Vorfeld darüber unterhalten, dass ich, äh, das ist in einer anderen Podcast-Folge ja schon mal so ein bisschen um dieses, kann ich jetzt aktiv was gegen diesen Stressor oder anders, gegen diesen, wie hast du es uns genannt? Ich bin jetzt schon, äh, um jetzt diesen Stimulus, Stimulus meinst genau, du? genau das, was richtig wird, mhm. diesen Stimulus, ohne das jetzt erstmal positiv oder eben negativ zu bewerten. Ähm, ob ich jetzt reagieren kann auf diesen Stimulus, was das letztendlich auch mit uns macht in der Folge der weiterführenden Reaktionen, die dann eben so im, äh, im Körper passieren.
1: Also natürlich kann man jetzt sagen, auf vieles kann man eingehen. Das stimmt auch. Ich meine, gerade eben haben wir ein Beispiel schon genannt, und das heißt einfach mal sein hinter nach draußen bewegen in den Wald, und mal ein bisschen diese Hektik, die wir heutzutage irgendwie als Modeerscheinung überall besitzen, zeigt, es ist irgendwie eine menschliche Erfindung, die wir uns irgendwie gewöhnt haben und die uns ähm, durch den Tag jagt. Wenn man das einfach mal beiseite legt und mal eine Zeit lang, am besten vielleicht jedes Mal, die, jede Woche ein bis zwei Mal, auch wenn es nur zehn Minuten sind, bewusst in den Wald geht und bewusst mal die Ruhe genießt für einen Moment. Das heißt, die Möglichkeit zu haben, den Sympathikus, diesen diesen, sagen wir mal, Stress- oder Bereitschaftsmodus abzulegen, es wieder zu lernen, das zu können, ist enorm wichtig. Natürlich gibt es auch Sachen, die kann ich auch inzwischen sehr empfehlen, Meditation hm. als weiteres Beispiel. Das heißt, ich, es geht meistens darum, die Möglichkeit zu besitzen, sich zurückzuziehen, um mal ein bisschen mehr Zeit mit sich selbst zu verbringen. Und das ist eine Sache, die wird in der heutigen Zeit. Ähm, vernachlässigt beziehungsweise man könnte fast sagen vergessen durch die ganzen Informationen oder durch die ganzen Eindrücke, die wir bekommen durch diese ganze Hektik um uns herum vergessen wir mal wieder zurück, zurück zu uns selbst zu kommen und das hat seine Effekte. Jetzt hast du am Anfang kurz erwähnt, Darm-Immunsystem-Stress ja, genau. und das ist wahrscheinlich für einige interessant. <lacht> und grundsätzlich wird ja behauptet und das war auch von Cellier und anderen Menschen, die äh, sagen wir mal vor 30, 40 Jahren das so aufgestellt hatten, dass Stress immunsuppressiv wirkt. Ja. Das ist nicht ganz korrekt. Das ist eine super Herstellung damals, eine Verbindung damals gewesen zwischen Stress und Immunsystem. Das heißt, was damals gezeigt wurde, okay, ich habe eine direkte Verbindung des Immunsystems mit dem, was wir als Stress bezeichnen, Fight or Flight und mhm. so weiter. Also etwas, was mich unter Druck setzt, hat einen Effekt auf mein Immunsystem. Super coole Entdeckung. In den letzten 30, 40 Jahren ist es aber auch so gekommen, dass man festgestellt hat, dass unterschiedliche Stressoren, es gibt unterschiedliche Arten von Stressoren. Das weiß jeder. Es gibt akute Stressoren, es gibt chronische. Dann gibt es da nochmal Unterteilungen. Ein Erdbeben das ist was anderes als eine Grippe oder eine Reden in der Öffentlichkeit. Je nachdem, was es für ein Stressor ist, haben wir unterschiedliche Effekte auf unser Immunsystem. Und gerne passiert auch eine Art Shift. Menschen, die sich mit dem Immunsystem beschäftigen, wissen wahrscheinlich, dass es ähm, da verschiedene Zellentypen und Arten gibt. Das Immunsystem ist das Angeborene und das Adaptive zum Beispiel. Mhm. Also das Immunsystem ist ein Wunderwerk. Es ist unglaublich. Ich könnte mir den ganzen Tag Videos dazu angucken. Es <lacht> ist einfach fantastisch. <lacht> ähm, aber das, das Faszinierende gleichzeitig dabei ist, dass dieses Immunsystem extrem intelligent und wirklich sinnhaft, sinnvoll auf verschiedene grundsätzlich bekannte Stressoren eingeht. Das heißt, teilweise hast du eine Veränderung auf das Angeborene. Das heißt, Hauptsache, Hauptsache erstmal schützen, nicht adaptiv, nicht, nicht langfristig denken, kurzfristig alles zerstören zur eigenen Sicherheit. Das gibt es auch. Und das wird nach oben getrieben, nicht unterdrückt beim Stressor. Das heißt, du hast Veränderungen des Immunsystems angepasst an den Stressor. Und, was auch festgestellt wurde bei einer Studie zum Beispiel, ist, dass bei chronischen Stressoren, vor allem wenn es länger dauert, hast du bei unterschiedlichen Personen unterschiedliche adaptive Reaktionen im Immunsystem. Das heißt, das ist alles so ein bisschen mehr, weniger eindeutig. Das ist nicht so wichtig. Das Wichtige ist, was man im Kopf behalten sollte, das Immunsystem wird nicht unterdrückt durch Stress, sondern es passt sich an. Das heißt, du hast Veränderungen des Immunsystems. So, Jetzt wissen wahrscheinlich auch viele deiner Zuhörer, dass, es, dass der Darm sehr viel mit dem Immunsystem zu tun hat. Also wenn du ein bisschen diese Darmwand beiseite schiebst, dann triffst du auf eine große Menge an Immunsystem. Man sagt so ungefähr 80 ja, Prozent genau. unseres Immunsystems, lungert so an der, an der Darmwand entlang und sagt, okay, hier kommst du nicht rein. Wie so ein massiver Türsteher, der sich jeden da mal versucht genau anzugucken. Jetzt gibt es verschiedene Sachen, die dazu führen können, dass unser Darmwand ein bisschen durchlässig wird. Wenn das vielleicht zum Teil normal sein könnte, da gibt es viele Theorien dazu, kann das auch passieren, dass das überhand ergreift. Sagen wir mal durch eine Darmdysbiose. Das heißt, ich habe die schlechten Bacillen, wollte ich sagen, die schlechten Bakterien unten im Darm drin, die machen da eine Menge Terz, räumen nicht auf und alles Mögliche und die Darmwand ist auf. Das heißt, dann kommt es dazu, dass viele Fremdkörper auf unser Immunsystem treffen. Und dann kommt es natürlich zu Reaktionen. Wenn das über greift, dann ist es auch eine Art Stressor. So, also wenn ich jetzt aber chronisch Stress in einer Art und Weise habe, dann ist mein Immunsystem möglicherweise unterdrückt, möglicherweise auch aggressiver, je nachdem, in welcher Situation ich mich befinde. Und dann kann es zu Reaktionen kommen, die bei keinem Menschen oder nicht bei, nicht bei allen Menschen gleich ist. Es ist nicht so, dass wir konsequent chronisch an einer Immunsuppression leiden, sondern unterschiedlichen immunologischen Dysfunktionen. Das heißt, manche reagieren mit meinetwegen Automilität, andere Menschen mit erhöhter Infektanfälligkeit. Das sind zwei völlig verschiedene mhm. Sachen. Und das macht auch Sinn. Und wenn ich jetzt den Darm versuche zu behandeln, das Problem aber eigentlich beim Stress liegt, der auch den Darm ja. anders beeinflusst. Ich meine, du hast Stress, hat eine Veränderung der Blutzufuhr auf Organe, du hast eine Zentralisierung auf Lunge zum Beispiel auf Hirn, auf Herz und andere Sachen auch. Du hast eine ganz andere Versorgung des Körpers unter Stress. Und viele Menschen haben heutzutage eine Reizüberflutung und chronische Stressoren. Da können wir nachher noch mal kurz drauf eingehen, was eigentlich gelernte Hilflosigkeit bewirkt. Das ist nicht lustig und wahrscheinlich der Zustand, den die meisten Menschen heutzutage haben, unbewusst auch noch. Das heißt, auf der einen Seite hast du eine schlechtere Versorgung und möglicherweise Schädigung durch Stress des Darms. Dann hast du eine Veränderung des Immunsystems durch Stress. Und dann kann es dazu führen, dass du Darmbakterien durch die Darmwand zum Immunsystem dringen lässt, durch deinen Zustand. Das kann dazu führen, dass es noch schlimmer wird, indem du zum Beispiel Endotoxine, also Giftstoffe in Anführungsstrichen oder Fremdkörper aus dem Darm in das Blut reinbekommst. Du hast entzündliche Prozesse, es geht dir nicht unbedingt besser. Du denkst ja. dir grundsätzlich, das Leben ist doof, hast noch mehr Schwierigkeiten, kaufst dir Pillen, Lösung wird nicht gefunden, da haben wir den Salat. Und wenn man jetzt so einem Menschen helfen möchte, dann gibt es drei verschiedene Ansatzpunkte. Darmsanierung, relativ bekannt. Ähm, <lacht> Immunsystem irgendwie regulieren, nach oben, nach unten, je nachdem, wie die Person drauf ist. Auch eine Möglichkeit. Ein dritter Punkt, der gerne vernachlässigt wird ja. und der teilweise sehr ursächlich sein kann. Warum hat oder Stress? Jetzt ja. mal einfach gesagt, einfach nur, welchem Zustand ist dieser Mensch? Wenn er chronisch unzufrieden mit seinem Zustand ist, emotionale Stressoren hat, Zeitdruck ähm, sich im Hamsterrad fühlt, unglücklich ist, in welcher Art auch immer, dann wirkt sich das auf viele Sachen weiter auf. Dann kann ich ihm gerne irgendwelche Plasterchen draufhauen, wenn die Wunde sich nicht schließt, dann wird das wohl wiederkommen.
0: kann es ja letztendlich ja auch in dem Falle sein, dass ich zwar total schön Darmsanierung mache, eben noch mehr Bakterien zuführe, aber wenn der Stress äh, vielleicht auch dafür, dazu eben führt, dass der Darm sehr, sehr durchlässig ist, dann kann ich ja dann auch dieses Problem eher verstärken. Also könnte dann auch eine Darmsanierung eher ins Negative kippen, weil ich eben die Ursache nicht weg habe?
1: Ja, ja. <lacht> äh. Ja, ich meine, du hast natürlich auch die, ein Potenzial des menschlichen Versagens, was sehr häufig der Fall ist, sprich vom Therapeuten als auch vom Patienten. Und es gab vor kurzem eine schöne Meldung, dass ähm, durchaus auch Probiotika und andere Sachen auch, die eigentlich freundlich gedacht waren, dann für, sagen wir mal, paradoxe Reaktionen mhm. geführt haben. Das heißt, du hattest keine Verbesserung, sondern eine Verschlimmerung. Und mh, sowohl, also es gibt gute Effekte durch Pro- und Präbiotika, das stimmt. Aber wir wissen sehr wenig über das Thema Darm. Da gibt's mehr, es gibt mehr als genug Studien, die sagen, wir haben keinen blassen Schimmer, was da unten eigentlich abgeht. <lacht> weil das wirklich komplex ist. Ähm, nur sollte man sich nicht, also einfache Informationen einfach an, an Leute die zuhören, jetzt auch, wenn ich ein Mittel nehme und mir geht es nicht besser, dann muss ich davon nicht mehr nehmen und alles härter machen, sondern gucken, okay. Vielleicht sollte ich anders an das Problem angehen. Weil häufig können konventionelle Mittel, von denen wir überzeugt sind, dass sie funktionieren, individuell völlig versagen.
0: Das ist ja im Endeffekt auch so ein bisschen das ähm, Problem, was ich zum Teil sehe. Wir haben ja einfach eine Entwicklung natürlich in diesem ganzen Wissen, wenn es um Erkrankungen geht, ich merke das eben auch im Ernährungsbereich. Wenn ich jetzt mal so davon ausgehe, aus welchem Bereich ich komme, ne, aus dieser klassischen schulmedizinischen Ernährungstherapie. Und es geht jetzt zum Beispiel um Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder irgendwelche Dinge, weil der Körper, weil das Immunsystem eben auf Nahrungsbestandteile, die sich ins Blut verirrt haben, reagieren. Dann ist die klassische Therapie bisher dann immer gewesen. Lass das Lebensmittel halt weg, worauf du reagierst. Ne? Ausschlussdiät. Und dann lassen wir das weg und dann gibt es irgendwelche ähm, Bluttests, wo eben geguckt wird, gegen welches Lebensmittel man eben reagiert, allergisch ist in Anführungsstrichen und dann wird es eben weggelassen. Das, was ich dann in der Praxis ja eh schon immer gesehen habe, war, die Liste wird einfach über die Jahre immer länger.
1: <lacht> weil logischerweise, Sehr weil, schön, logischerweise essen ja. die äh,
0: Patienten dann einfach andere Lebensmittel. Die Ursache ist nicht weg. Es passiert immer noch, dass eben diese Nahrungsmittelbruchstücke, diese Eiweißbruchstücke ins Blut ähm, gelangen und das Immunsystem denkt immer noch, hey, Eindringling, also bekämpfe ich es, also habe ich wieder eine Immunreaktion. Und damit habe ich ja halt letztendlich so eine never-ending-Story, wo dann irgendwann mal vielleicht so nach, weiß ich nicht wie vielen Jahren, manchmal Patienten zu mir kommen, wenn das schulmedizinisch ähm, ja abgeklärt ist und nicht abgeklärt anders, ist die Therapie ist ausgeschöpft, laut Schulmedizin, weil letztendlich der Arzt dann sagt, ja, kann ich auch nichts mehr machen und dann essen die wirklich nur noch drei Lebensmittel, weil alles andere vertragen sie nicht mehr und sind dann total verzweifelt und jetzt ist es ja in den letzten Jahren schon auch so gewesen, dass man immer mehr weiß, dass der Darm eine große Rolle spielt eben beim Immunsystem auch, das heißt man geht jetzt schon einen Schritt tiefer, also man hat jetzt ein wenig weiter reingeschaut in die Ursache und ist zumindest schon mal bei der Schiene. So, jetzt haben wir gerade schon festgestellt, ja, dann ist es zwar nett, diese Darmsanierung zu machen, kann helfen, muss aber nicht, weil es jetzt wieder natürlich die Frage ist, war das jetzt die Ursache oder gibt es eben auch noch andere Ursachen? Ja, denn es ist ja genauso diese, dieses große Thema, behandle ich ein Symptom oder behandle ich die Ursache? Das Schwierige an der zweiten Variante ist einfach, wie finde ich denn jetzt die Ursache? Und das ist ja letztendlich ja. das, was sich auch immer wieder verändert und ähm, wo ich eigentlich immer den Appell auch ähm, geben muss bei allen Therapeuten und auch bei allen Seminarteilnehmern, die ich jetzt so in den letzten, äh, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren auch hatte, dass sie einfach nicht stehen bleiben sollen, auch mit ihrer Weiterentwicklung. Denn das, was vor zehn Jahren vielleicht so der Standard war oder das die neueste Entdeckung, ist das, was wir heute vielleicht wissen. Was nett ist, aber was vielleicht auch das Problem nicht lösen wird oder kann oder muss in dem Sinne. Also auch hier ist es so, dass ich immer ein bisschen Vorsicht ähm, oder dass ich immer zur Vorsicht aufrufe, wenn es darum geht, hey, das haben wir mal so gemacht, da habe ich jetzt so einen schönen Standardtherapieplan, der ist super. Da kann eben auch bei, weiß ich nicht, zwei von zehn Patienten total toll anschlagen. Aber es kann eben auch sein, dass ähm, ja, das bei dem Rest nicht anschlägt. Nicht, weil die kein Darmproblem haben, sondern weil eben letztendlich die Ursache, wie wir es jetzt in dem Beispiel schon hatten, zum Beispiel beim Stress liegt, der eben dann auf den Darm eine negative Auswirkung hatte und deshalb funktioniert es nicht.
1: Ja. Mir fällt dazu ein paar Sachen ein. <lacht> Einfach nur, um das... Um die Komplexität ein bisschen greifbar zu machen, was wir vorhin erwähnt hatten, allein um Cortisol im Körper zu produzieren, sind 64, 65 oder 70 Bekannte, das heißt, dass wir alle kennen, gehe ich mal ich nicht mehr. davon aus, verschiedene Faktoren dran, Transkriptionsfaktoren, Genexpressionen und so weiter. Muss man sich mal vorstellen. Und jeder von diesen einzelnen Teilen, die dabei eine Rolle spielen, sind nochmal abhängig von 50 bis 100 weiter. Und stell dir das einfach mal als Mindmap-Strich-Diagramm vor, wo in der Mitte Cortisol steht und du hast diese ja. riesige Auffächerung von kleinen, von zirka deinen Rhythmus Hashtag Nobelpreis 2017, <lacht> ähm, wo du extrem viele Interaktionssysteme hast, die ineinander reingreifen. Das heißt, wenn ich irgendjemanden etwas einschmeiße, wie zum Beispiel Cortison spritze oder sonst was, dann ist es eine massive Information für den Körper auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, auf der einen Seite, klar, es wirkt. Wir haben häufig mehr als genug gesehen, auch bei akuter Medizin. Du kannst Menschen teilweise Leben damit retten. Super. Aber ich sollte mich nicht über Paradoxe, die sind, werden sogenannte Paradoxireaktionen oder Placebo-Effekte wundern. Es gibt keine Paradoxenreaktionen. Es gibt kein Placebo. Das sind Abläufe, von denen wir nicht verstanden haben, ja. wie diese von den Menschen, ich sag jetzt mal, interpretiert werden. <lacht> Das heißt, die sind, die sind keine Spielverderber oder tun nicht, was sie tun sollen. Die tun sehr wohl, was sie tun, ansprechen sollen. Nur haben wir nicht verstanden, wie das interagiert. Und das komplett zu verstehen, also jemand, der das kann, der hat meine volle Bewunderung, weil das sind massive viele Faktoren. Das heißt auch, dass ich grundsätzlich, wie du das gesagt hast, vorsichtig sein sollte, mit meinen oder anders oder besser formuliert, offen sein sollte Gut. über neue Entdeckungen, neue Informationen. Wir neigen gern dazu, uns auf eine Sache zu konzentrieren. Sei es mal jetzt, oder sei es auch mal Ernährung, sei es Ketogenernährung, sei es Eiswannen, sei es, sei es um, you name it, es gibt mehr als genug Möglichkeiten. Und das ist okay, wenn jemand von euch oder wenn jemand mit einem Mittel sehr gut zu euch kommt, sau stark, super, mach weiter so, wenn es dir gut tut. Aber. Hör auch hin, wenn es dir auf Dauer dadurch schlechter mhm. geht. Ich meine, du kannst gerne Sport verwenden. Menschen fangen an mit Sport, bewegen sich, tut es ihnen gut. Dann sagen sie, oh, mehr hilft besser. Machen mehr. Geht noch. Machen noch mehr, ihnen geht schlechter. Muss ich härter machen. Verbissenheit und das Durchziehen. Und das ist in vielen Bereichen so. Und das trifft alle Menschen, ob jetzt der Hobby-Gesundheitsorientierte, der am Abend nach der Arbeit gerne mal noch ein paar Artikel liest oder sonst was, bis hin zu dem Leistungssportler oder Ärzte oder Mediziner. Das sind alles Menschen, alle kochen mit Wasser, alle haben ihre Überzeugungen und viele können, da zieht jeder dazu, können falsch liegen. Jederzeit konsequent. Das festzustellen, offen zu bleiben, einen Schritt zurückzugehen, nicht impulsiv zu reagieren sagen, ah, das ist alles Schwachsinn, ist verdammt schwer manchmal, aber meistens einer der klügsten Schritte. Und wenn es einem Patienten nicht gut geht mit einem Mittel, was wieder und wieder gut funktioniert hat, dann wird das seine Gründe haben. Und dann, wie du gesagt hast, kommt man auf diese schwere Detektivarbeit in Bezug auf okay, was ist die Ursache? Was ist bei diesen Menschen besonders? Und das ist eine große Herausforderung für Therapeuten und dafür haben sie, wenn sie das ernst und offen und wirklich mit, mit ähm, Herzblut angehen, dann haben sie meinen vollen Respekt dafür, weil das ist eine der schwierigsten Sachen überhaupt. Und sehr häufig ist es auch so, dass zum Beispiel der, die eigentliche Ursache ähm, Gerne auch psychisches. Depression ist eine der schlimmsten äh, weltweiten Epidemien, vor allem in industrialisierten Ländern, die unbehandelt enormen Schaden äh, zuführen kann. Und um das Ganze wieder auf Stress zu zentralisieren, weißt du, was möglicherweise die schlimmste und häufigste Version von Stress ist?
0: Hm. Du wirst es mir hoffentlich gleich sagen.
1: Wir hatten das kuschendurch <lacht> kurz erwähnt, das ist die gelernte ja, genau. Hilflosigkeit. Und das möchte ich kurz Ganz erklären. kurz, merkt ihr, gelernte ja,
0: Hilflosigkeit? Jawohl, ähm. Merke ich mir. <lacht> Nur noch mal ganz kurz, um zur Depression zurückzukommen. Da gibt es ja auch ganz viele ähm, Untersuchungen, dass auch die Depression viel mit dem Darm zu tun hat und man zum Teil gar nicht weiß, ob die Depression jetzt durch einen Darm Problematik oder die Darmpro Darmproblematik durch die Depression genau. kommt. Also sprich, hier gibt es auch so viele Verbindungen zwischen Organen, wo man in dem ersten Augenblick denkt, so, was hat das jetzt miteinander zu tun? Da sind einfach noch so viele Dinge, die ja uns einfach lehren sollten, dass wir aufhören müssen, diese Schubladen immer nur auf- und zuzumachen, sondern uns ein bisschen mehr die Interaktionen auch anzuschauen.
1: Wobei hier, wenn du das so sagst, ist es auch cool. Ich meine, wenn ich, wenn ich das Wissen habe, dass Depressionen sowohl emotional als auch durch den Darm entstehen können und mir kommt ein solcher Mensch entgegen und ich stelle fest, durch die diagnostische Mittel und dann sagen auch, dieser Mensch hat ein Darmproblem, dann ist es extrem cool, weil dann habe ich zwei Ansatzmöglichkeiten. Also drehen wir mhm. den Spiels nur um, es ist nicht so, oh, das ist so komplex, sondern cool, ich habe viele Richtig. Möglichkeiten, diesen Menschen ja. zu helfen. Und wenn ich dann das weiß, dann kann ich sagen, okay, lass uns anfangen mit dem Darm. Und wenn ich aber gleichzeitig durch ein persönliches Gespräch, was in der heutigen Zeit gerne mal selten passiert, äh, feststelle, dass dieser Mensch zum Beispiel ein, ein Alpha-Männchen Männchen ist, was, was Vollgas gibt und sonst was und übelst gestresst ist und unzufrieden ist mit seinem Leben und äh, vielleicht das ein großes Problem bei ihm spielt, dann kann ich, wenn er es zulässt, das ist auch noch ganz wichtig, dann kann ich über zwei Schienen ihm helfen. Darmsanierung, aber... Gleichzeitig ihm da vielleicht Rückhalt geben, wenn ich dafür die richtige Person ja, bin. Genau. Auch eine Frage, wie sehr ist jemand noch offen für sowas? Und ich kann nicht mehr, mehrfach unterstreichen, dass es dunkel-schwarz unter den Sachen steht. Emotionaler Zustand hat einen enormen Effekt auf unseren Körper. Klar. So, gelernte Hilflosigkeit. Hab's ihr gemerkt. So, ähm,
0: so, hier machen wir erstmal einen kleinen Cut. Das ganze Interview geht ein bisschen was über eine Stunde und ich glaube, es ist ein bisschen praktischer, das in zwei Teile zu teilen. So kannst du es dir so anhören, wie es für dich passt. Im zweiten Teil geht es also nochmal um die gelernte Hilflosigkeit und ähm, daraus resultieren die Chronifizierung von bestimmten Erkrankungen, was für dich natürlich von der Information her gut für deine Praxis ist, um ja, bestimmte Dinge in der anderen Leser auch nochmal besser berücksichtigen zu können. und natürlich noch um weiter, weitere spannende Themen. Also freue dich auf den zweiten Teil in der nächsten Folge. Tschüss!